0: krásny večer, sledujete na hrane. Igor Matovič ustal odvolávanie v parlamente. Znamená to ale, že vláda stojí naozaj na pevných nohách? To stále nie je isté. No a zároveň tu máme boj proti energetickej kríze. Je vláda dostatočne efektívna a má dostatočne silné opatrenie na to, aby nám všetkým pomohla. Nám všetkým myslíme ľudí, firmy, ale aj verejný sektor. O tom všetkom si dnes povieme s Borisom Kolárom, predsedom Národnej rady. Pekný večer.
1: Ďakujem za
0: Zároveň bývalým ministrom financie Ladislavom kamenickým, i Pekný
1: večer,
2: takisto.
0: Dámy a páni, dôležitá informácia. Už vysielame aj na novej spravodajskej stanici JOJ24, takže nás uvidíte v repríze aj na našej novej 24. Tam ale uvidíte na konci aj niektoré z vašich otázok, takže stojí vám za to pozerať nás naozaj. konca zároveň nás môžete sledovať aj na stránke www.noviny.sk, noviny plus.sk v našich podcastových aplikáciách na Facebooku alebo na Instagrame. Tak. To sú povinné informácie páni, ale môžeme začať diskutovať. Najprv naozaj mimoriadne smutná téma, ale zároveň veľmi dôležitá. Pred naozaj niekoľkými desiatkami minút sme sa všetci dozvedeli, že pán Dedeček bol prepustený a nebude väzobne stíhaný. V každom prípade vieme, že koaličná rada už diskutovala o sprísnení sankcií proti vodičom, ktorí šoferujú pod vplyvom alkoholu. Aké sú tie závery, pán Kolár? Ako toto vláda plánuje riešiť? a ja viem, že Igor Matovič hovoril o tom, že sa tu budú brať auta, čo je mimochodom možno už teraz, ale na čom ste sa teda dohodli?
1: Pozrite sa, brať auta sa môžu už aj teraz, súca o zabavení motorového vozidla, ale osobne si myslím, že tieto veci by sa mali riešiť s chladnou hlavou, nie pod emóciami, lebo teraz naozaj všetci sú pod veľkým stresom, pod emóciami, je, to je strašná vec, čo sa udialo. No, ale na poslednej količnej rade v pondelok sme sa dohodli, sme zadali úlohu ministrovi spravodlivosti a ministrovi vnútra, aby na ďalšiu količnú radu, myslím že, ale nie o týždne, ale myslím že mesiac sme im na to dali, aby v kľude pripravili tri návrhy, akým spôsobom by sme to mali riešiť. A na količnej rade vybereme podľa našho najlepšieho vedomia. Tri rôzne,
0: to... ale je už nejaká rôzne. konkrétna predstava?
1: Nie, ešte nie. Ešte sme nedospeli k tomuto. Nechceli sme teraz všetci, ktorí sme tam sedeli, každý, samozrejme, dneska by každý podpaloval, bral auta, domy, ja neviem, zatváral na doživote. Nie, toto treba riešiť s chladnou hlavou. Ja ešte, prepačte, že to do, poviem, <coughs> chcem povedať, že e, ja osobne zastávam názor, že lepšie sa venovať e, nie represii, ale, ale predchádzania, predchádzaniu týchto vecí. To znamená, že skôr by som išiel na na kontroly častejšie, aby proste tí policajti boli v tých mestách, aby boli na tých uliciach, aby zastavovali tie auta, aby ľudia vedeli, že tak keď si vypijem, tak určite ma chytí. Ste
0: na to ochotní vyčleniť aj viac finančných prostriedkov, no, vláda.
1: Ja neviem na to vyčleniť ako predseda parlamentu ani jednu vindru. Ako koalícia, viete, máte tam predsa tlačiť, áno, dôležitý V prípade, že uh, minister uh, spravodlivosti a minister Nutra príde s takýmto riešením, že potrebuje takýto bali peniaze na to, aby vedel dostať viac ľudí do, do terénu, tak určite e, budeme za.
0: Pán Kamnický, toto je situácia, kde by koalícia naozaj s opozíciou vedela možno kooperovať a hľadať nejaké spoločné opatrenia, alebo toto je taká, že politická nadopozično-koaličná záležitosť. Vedeli by ste podporiť nejaký koaličný návrh?
2: Myslím si, že je to samozrejme na diskusiu a ja som zhrozený z toho, čo sa stalo. Ja teda nechápem, ja poznám ten podchod, z ktorého vyletel tento vodič. Ja nechápem, kde nabral 120 km rýchlosť, lebo to je veľmi krátky úsek. A musím povedať, súhlasím s tým, že prevencia je veľmi dôležitá, ale hlavne teda videl som video, ktoré ktoré myslím, že od dva dní to bolo, ale na druhý deň, ako opäť nejaký vodič zramoval nejakú zastávku. Čiže treba sa možno zamyslieť nad nejakými technickými riešeniami, ako Stolpy. nejaké stĺpiky, alebo niečo také, čo by zabránilo tomu, aby takéto prípady nastávali. Lebo je to väčšia koncentrácia ľudí a samozrejme potom tie následky sú fatálne. Takisto som za to, aby tie emócie sa trošku ukludnili, ale samozrejme ja plne chápem hlavne tie obete, tie rodiny. Čiže je možné, to ktoré...
0: politicky v bude, alebo nejaké opatrenie
2: my máme my sme veľká stra máme odborníkov ja sa necitím odborník v tejto oblasti ale ak tam bude sprísnenie tak by to prejdeme a samozrejme ak budeme za tak to, tak to podporíme
0: Rozumiem asi sa zhodneme na tom že želajeme všetko dobré a veľa zdravia všetkým pacientom vrátane toho malého dievčatka ktoré ten veľmi opitý vodič včera naozaj doslova je. zrámoval páni poďme ďalej poďme k politike Menšinová vláda pán Kolára vy ste si dnes pochvaľovali v parlamente že vám nová vláda, tak celkom dobre funguje. Prechádzajú vám veci, špeciálne veci súvisiace s rezortom pána ministra Krajniaka. Čiže je to lepšie ako z SAS?
1: Ja nechcem ísť do týchto útokov. Mňa ne, nezatiahnete do sporu z SAS v žiadnom prípade. Ale môžem povedať, že po dvoch rokoch, čo sme to nevedeli presediť, sa nám to teraz podaril napríklad na rodičovský bonus. Ja by som to len nakrátko vysvetlil divákom rodičia, ktorí vychovali tomuto štátu deti, ktoré sú zamestnané a platia dane, budú môcť zo svojich daní, a ne, nebude ich to nič viacej stať, budú môcť e, prispieť e, na dôchodok svojim rodičom. A je to pomerne veľmi zaujímavá suma. A som rád, že sa to podarilo. E, je... Naozaj je to obrovská suma, ktorá môže dojísť týmto rodičom. Ja by som ukázal takýto, že.
0: Uh, je tam 1,5% pre každého rodiča, čiže. To, keď má obel...
1: jedno dieťa a um, dieťa zarába okolo 1000 eur, tak dostane ten rodič 180. Keď ten, to dieťa je šikovnejšie a má väčší plat, má napríklad 1400 eur, tak už 262 dostávajú rodičia, ale teraz ukážem, kde sú viacdzetné rodiny. Pri troch deťoch, tak je to odstatne viacej pri troch deťoch a e- idem zase na ten nejaký medián okolo tisícky, tak až 540, to je ako keby dostával ďalší 14. alebo 15. dôchodok ten uh, rodič. No ale
0: aby to nebolo mm. takéto, uh, takéto farebné a takéto vysvietené, tak naozaj tie argumenty v neprospech boli, že je to nespravodlivé voči rodičom, ktorým napríklad umrelo dieťa, rodičom, ktorí uh, naozaj majú deti povedzme v zahraničí alebo deti pracujú v bezpečnostných zložkách, čiže je to, je to fér. Nie, ako, nezavidíme, ale že či je to. F- ja fér.
1: Čiže fér bude, aby nedostal nikto nič. Tak to chcete tým povedať. Viete, Nie, toto, ja to nechcem, toto, toto mi nevkladajte ja do ús, pán
0: Kolár, ale používam argumenty tých, dobre. ktorí naozaj ja tie majú neberiem. pocit, že to nemusí byť spravodlivé.
1: Viete, Život není úplne spravodlivý. Ale musím tu napovedať, že každé dieťa, ktoré rodičia vychovajú, stojí okolo od 50, do, je to vyrábané od 50 do 70 tisíc. Teraz si predstavte, že rodina musí tieto peniaze vynaložiť na vychovanie takéhoto dieťaťa a ona si sama znižuje vlastne tú svoju ekonomickú úroveň tým, že vlastne má jedno, dve, tri deti. Takže tie prostriedky musí vynaložiť, čiže je to stále podstatne viac peňazí. A taká matka, ktorá proste vychovala 3 deti a ide do dôchodku aby sme to porovnali no- s takou, ktorá nevychovala žiadne deti, tak má podstatne nižší dôchodok, Uh, už zo štartu, lebo samozrejme bola viacej s tými deťmi, nemohla si budovať kariéru, nešla tak rýchlo po tom rebličku a nenarastali ne, tak rýchlo plat. To znamená, že tie matky, ktoré vychovali v uh, Slovensku alebo našem, našemu štátu deti, tak majú nižšie dôchodky. A toto je vlastne uh, ten bonus, uh, tie deti jej to týmto spôsobom už vráti. A teraz vám poviem asi o koľko ľudí sa jedna. Jedná sa okolo 800 tisíc dôchodcov. Áno, nedostane každý. Áno, viete, nie vždy môžete pokryť úplne všetkých. Áno, viem, že určite niektorí e, toto nedostanú, ale môžeme povedať, že tu dostane. 800 tisíc dôchodcov bude spokojný. Dobre,
0: nechám zareagovať pana Kamenického. Pán Kamenický, je to v poriadku, vám teda neprekáža ten rozmer, že by, tu bola nejaká, že by tu bol nejaký moment spravodlivosti, ale doplním len naozaj, aby nevznikla nejaká dezinformácia. Musia to byť pracujúce deti. Mm-hmm. Nejde o deti, ktoré by boli v radoch nezamestnaných, aby, tak, aby naozaj
1: tak, je to zdanie, nevznikla samozrejme. dezinformácia.
0: Nech
2: sa páči. Poviem otvorene, my sme sa pri tomto návrhu zdržali vzhľadom na to, ak ste spomenuli, my ho považujeme vo viacerých prípadoch za diskriminujúci. A ja uznávam, že tí dôchodci, mnohí, ktorí majú teda nadpriemerne zarábajúce deti, tak na tomto skutočne si prilepšia. Ale sú tu dôchodci, ktorí napríklad deti nemajú, mohol niekomu to jeho dieťa zomrieť a podobne. Ale to, čo my potrebujeme napríklad kritike, že pri tejto novele sa zviezla tzv. aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa znížila o 5%, per- Tomu. Čiže noví dôchodci, v podstate, ak by sa vypočítava ten dôchodok podľa starého, by mal o 5% viac ako to, čo navrhuje momentálne strana Smerodina. No, je tam vec, problém aj s
0: druhým pilierom. No, ďalšia tam sa vec to ešte, aby som to V
2: tejto novele sa nachádza takisto zrušenie zastropovania odchodu do dôchodku, čiže sa opäť vraciame k tomu automatu. A my sme to kritizovali, že jedna vec je, predlžuje sa samozrejme dĺžka dožitia ľudí, ale je otázka, či sa dĺžuje aj dĺžka dožitia v zdraví a sú analýzy, ktoré hovorí, že Slovensko na tom nie je dvakrát dobré a my nechceme, aby tí ľudia, ktorí celý život dreli, aby napríklad odchádzali v 68-ke alebo 70-ke neskôr do Samozrejme, dôchodku. To sú... my
1: nechceme, e... pán kológa, a preto je tam ten moment tých 40 rokov, keď odpracujete 40, lebo aj toto tam dávame, treba podať aj B a nezavázať tých občanov. Keď 18 začnete pracovať, odrobíte 40 rokov. V 58-ke, pán kolega, je do dôchodku
2: v No, teda. Tak áno, však keď no, odídete v no, 58 čke, tak to, asi
1: budete mať nižší to, to Ale povedať. Aj ten dotyčný ešte. môže odísť 58, v 58 rokoch a nemusí, on môže robiť ďalej aj do 68. Tak,
0: nech sa a patú, ešte by som chcel vyjadriť ďalej. k tomu, to,
2: čo sme, tá počiatočná otázka ohľade toho, ako momentálne funguje parlament, tak ja musím povedať, na jednej strane ja som členom výboru pre financie a rozpočet, tam mnohokrát koalícia nemá ani uznašania schopnosť. Keby sme tam neprišli, tak proste neprejde nič, dokonca neprešlo na výbore ani, ani vlastne skrátené konanie, čo sa týka e, novely rozpočtu. Koalícia je vec.
0: nová alebo koalícia stará?
2: No, to je zase otázka, že kto je, je v v koalícii a kto nie je. Ale tu chcem povedať, že čo sa týka napríklad odvolávania toho pána Matoviča, tak tá bolo 73 za, ale čo je zaražajúce, že podporu Igorovi Matovičovi vyjadril len 45 poslancom. To si teda nepamätám. Takéto nízke číslo. Druhá vec, na to, my, my stále hovoríme, že táto, vláda, táto koalícia je vo teda hlbokej kríze a vyjde to aj v tom parlamente a my si myslíme, že jediné sú predčasné voľby a jednoduché riešenie momentálne máme, myslím, že prešlo prvým čítaním aj novela uh, ústavy, ktorú áno. ste vy predložili, áno. Uh, a teda pevne verím, že zahlasujete aj v druhom čítaní o... Nie, prašteň, nie ale ja
1: práve, chápem,
2: Ale otázka je, čo urobia všetci ostatní, ktorí za to zahlasovali v tom prvom čítaní. Keď ja
1: som to predložil, tak asi hm. na to. Do,
2: dokončím. Je to veľmi jednoduché. Ak prejde takáto novela ústavy a umožní teda nejak skrátenie volebného obdobia, tak treba prijať ústavný zákon a ísť do predčasných volieb. My hovoríme, že táto vláda je nefunkčná a treba. Predčasné voľby.
0: Faktum je, že to hovorí vlastne aj Richard Sulík. Nejakým spôsobom počíta s tým, že do parlamentu príde návrh na predčasné parlamentné voľby a už vedia, ako sa pravdepodobne zachovajú. Tak nech sa páči, pustíme si Richarda Sulíka bezprostredne po hlasovaní o Igorovi Makovičovi. Nech sa páči.
1: Naše snahy vrátiť sa do vlády sú uzavreté a ze, zo strany sa stáva riadná tvrdá opozičná strana. Zároveň oznamujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách.
0: No pán Kulár, čo to znamená pre vás ako pre e, vládnu stranu, ktorá hrozí, ktorej reálne hrozí, že naozaj vás pripravia v tomto prípade o moc. Vy sa ste v parlamente povedali, že je to možné, hoci sa usmievate, no. že je to možné neskôra koho nejakých 5-6 mesiacov. Znamenalo by to, že by mohli byť voľby na jar, teoreticky apríl, maj. Je to ale reálne? Rátate s týmto scenárom?
1: No. Viete, keď to zoberieme z tej teoretickej roviny, tak je to reálne. A z tej prakticky sa tam môže, je tam veľmi veľa premených, ale prečo sa usmievam, lebo tak vlastne Richard Sulík vlastne teraz povedal, že ide povaliť tretiu vládu, alebo že ide pracovať na povolení tretej vlády, už je to definitívne týmto jednom rozhodnutím. Ja neviem, či by som chcel ešte niekedy ísť z sas do nejakej vládnej koalície, lebo to je jasné, že proste povalí každú vládu. Čiže, radšej, to už je gen s našim programom Čiže a ktorý zlásom, nebude povala som ktorý by mohol Nemám, ja sa tým netajím. To znamená, že ale nie je z niekým, kto každý rok potrebuje povaliť vládu. No a teraz sa vráťme k tomu tej otázke tých predčasných volieb. Pozrite sa. Keď chceme urobiť predčasné voľby, tak najprv musíme ten návrh zákona, ktorý teraz som predložil do parlamentu a prešiel v prvom čítaní. <coughs> ďakujem vám, že ste za ňou zahlasovali, prešiel nám do druhého čítania. Pevne verím, že nájdeme tých 90 poslancov, lenže potrebujeme najprv tento zákon dostať do ústavného, teda ho dostať do. Systému, právneho systému Slovenska potrebujeme mať ústavný zákon, aby sme si vôbec vedeli skracovať volebné obdobie. A potom musíme, ďalším ústavným potom, zákonom. Áno. áno a potom potrebujeme ďalší ústavný zákon a musíme nájsť z 90 poslancov, ktorí si budú ochotní skrátiť čiže obdobie.
0: Čiže úplne skrátenie, ová pani. Potom ja mám 10 dňovú
1: lehotu, ktorú nemôžem skrátiť. Ja ju môžem natiahnuť a ja môžem povedať 130 dní, ale nemôžem povedať 90.
0: Rozumiem, čiže uh, tak úplne triezvo racionálne. A prij,
1: keby sme sa dnes dohodli. Keby áno, sa no, dnes
0: dohodli a vy ste tomu naklonení? No. Opieram sa aj o prieskum agentúry ako, ktorý sme si dali predčasom robiť a vyšiel z neho, že 57,3% počíta s tým, že, bude teda, že budú predčasné parlamentné voľby a že táto menšinová vláda jednoducho nedovládne. 53%
1: je pol na pol, to je, to je proste 57,3. To
0: sú dvaja z troch.
1: Dobre. Ja osobne si myslím, že pre mňa, ja som sa ocitol v menšinovej vláde, nie je môjim príčinením. Ja som tu nerobil rozbroje tejto vláde 3 e, roky. Ja som sa tu nehádal. Tu, tu no, treba sa opýtať pána Sulíka, prečo začal útočiť na pána Matoviča. Pána Matoviča, na, prečo útočiť na Matoviča? Na to na mi stačí
0: odpoveď? Áno, nie, no. pán Kolár, počítate s tým? S čím či počítate? No, no ja vám
1: poviem, ja budem s nimi počítať okamžite, keď táto vláda nebude schopná doručiť pomoc ľuďom. Tak potom v tom prípade, keď toto nebudem vedieť urobiť, ja nechcem len skúriť a svietiť. A a brať poslanecký plat. O, o tej pomoci Potom si, sa potom, potom, uh, si musíme sadnúť... N- Všetci politickí lídry, ktorí sú teraz v parlamente, ale aj s parlamentnými stranami musíme sa dohodnúť Proste čo ďalej. Tak e, samozrejme toto bude záleže hlavne na poslancoch v národnej rade, aby sme vedeli takéto niečo urobiť. My keď to chceme spraviť, tak musíme najprv prijať tento ústavný zákon, ktorý som predložil. Potom musíme prijať ďalší ústavný zákon o skrátení volebného obdobia a potom môžeme vyhlásiť predčasné voľby.
0: Áno, to sme si už povedali pán Kamnícký, <coughs> nakoľko pravdepodobné sú predčasné voľby. A teraz sa nepýtam na želanie, lebo samozrejme každá strana chce. Je to prírodzené predčasné parlamentné voľby, ale ako sami hovoríte, žiadny kapur si rybník nevypustí. Čiže počítate s nimi, alebo je to skôr zbožné želanie?
2: Počíte sa, my vychádzame z toho, že v podstate aj z tých prieskumov vychádza, že okolo 85% nie sú sp- ľudí nie, nie spokojní s vládou. Ďalšia vec, musím povedať, že takisto Igor Matovič, ktorý vyhral tieto voľby, oklamal pred voľbami ľudí a ľudia sú absolútne nešťastní chaosu, ktorý tu máme momentálne. To, čo hovoríme, áno, tu sa niekto hádá a ľudia nedostávajú pomoci. Problém, že e, namiesto toho, aby sa riešili tieto krízové dni a hlavne teda, či ľudia majú čo čoho, čoho nemajú, tak sa tu riešia akurát spory. A pr- ja hovorím jedno, e, vláda a koalícia je v hlbokej kríze a to sa dá vyriešiť len predčasnými voľbami. A nehovorme o zbožných prianiach. Ak sa nájde v parlamente 90-ka, tak vieme to urobiť veľmi rýchlo. Riešenie, nemájde,
1: to riešenie, riešenie
2: je veľmi, veľmi rýchle. No, pán Kolár hm. sa usmieva, len ja, ja sa čo pýtam, mám na to ja rešpektujem, ale keď budete tento marazmus dlho podporovať, tak aj viem možno, že do tých ďalších parlamentov volieb sa do, to, do tohto parlamentu nedostanete. Tak dovolím si tvrdiť, že, že
0: pán Kolár sa môže usmievať aj preto, lebo bude drahou nevestou pre akúkoľvek vládnu zostavu. Poďme ale ďalej, predsa len tak. Pán... sme
1: stabilnou nevestou. Pozrite sa, my sme túto vládu nerozbili ani raz. Potom tu nám máte odborníkov, ktorí rozbijú každú vládu to no, máte ľudí, ktorí proste napadajú svojich kolegov, a my to nerobíme. My keď raz dáme slovo, ho, tak održíme. Vieš? Preto ešte, budeme Ešte
2: jedna poznámka, to čo povedal pán Sulík, my sme okamžite na to zareagovali a vyzvali sme všetky opozičné strany na rokovanie a čakáme teda kedy dostaneme pozvánku na to rokovanie, ako ideme teda sa dopracovať k tým predčasným a my chceme, aby boli predčasné voľby. No
0: hovorí sa aj o tých návrhoch na vyslovenie nedôvery celej vláde, takže si počkáme, že aké budú tieto rokovania, na potrebujete naozaj pár hlasov. Na zvolanie takéto mimoriadnej schôdze, konkrétne tri. Ale čo sa týka nejakej kandidátke a ľudí, ktorí vám aktuálne pomáhajú v parlamente, ako vládnej koalícii, to sú traje Tarabovci. Pán Taraba sa už vyjadril presme, že s Borisom Kolárom si sadneme k tomu, či by si strana život mohla zachovať na kandidátke vlastnú identitu. zo sme rodina sa o tom určite rozprávať. Budeme hovoriť Taraba. Vezmete Tarabovcov na kandidátku?
1: Hovoríte <coughs> sa, takéto rokovanie neprebehlo, keď k nemu príde, budem vás informovať. Zatiaľ to nie je je otázkou ani témou dňa.
0: No, čo sa týka hlasovaní o rozpočte, rozpočet by mal byť, samozrejme hovorí o tom zákon do 15. oktobra v parlamente, je to nevyhnutnosť, ktorú tu máme každý rok. No a to je budúci týždeň v sobotu. Iveta Radičová v tomto štúdiu presne v útorok hovorila o tom, že v takejto situácii by aj predseda vlády zrejme mal spojiť hlasovania dôvere vláde s hlasovaním o štátnom rozpočte. Tak nech sa páči, vypočujeme si bývalú premiérku z roku 2010 až 2012. Vy si to viete predstaviť, že by minister financí ostal po neschválení štátneho rozpočtu v rozpočtovom provizóriu na svojej pozícii? Za istých okolností sa spája hlasovanie s dôverou vlády, čo bol prípad našej vlády. Mal by to teda Eduard Heger urobiť? Som robiť? o tom absolútne presvedčená. Pretože vohnať Slovensku republiku do rozpočtového provizória je absolútne nezodpovedná. De facto premiérom je nadalej pán Matovič. Pán Kolár, prikyvujete.
1: No, Prikyvem, že toto bol najfatálnejší omyl pani premiérky, expremiérky Radičovej, že to spojila a že neuverila tomu Sulikovi, čo jej rozprával. Keby bola trošku prezieravá, keby vedela vládnuť a držať tú vládu racionálnejšie, by toto nikdy neurobila a jej vláda by nepadla. Potom došiel smer na dlhé obdobia. Takže ja to skôr neberem ako jej prednosť, toto, čo rozpráva, ale je absolútne fatálne zlyhanie.
0: Pán Kamenický, asi by ste si to želali, ale asi to neočakávate. Milím sa?
2: Poviem otvorene, my v podstate všetky návrhy, ktoré idú v prospech ľudí, dá sa povedať, podporujeme a myslím si, že aj pán predseda. No, no, to vie, no, ja, vie, ja vám všetkým za to, vie, vie to potvrdiť, Ale rozpočet je určitá je to špeciálny zákon, je to zákon roka. A je to ekonomický zákon, samozrejme, ale je to aj politický zákon. Politický zákon, to, čo povedala bílela pani premiérka, v podstate eh, sedí táto vláda a chce teda, ukázať svoju legitimitu, že vie vládnuť a môže vládnuť, že, má nejakú, že že si vie schváliť rozpočet. To je úplne rozhodujúce. Ak si neschváli rozpočet, tak potom <coughs> o čom sa tu bavíme? Ideme do ťažkých Tým časov, ideme do ťažkých časov, alebo sme v ťažkých, ťažkých časoch, a e, byť v rozpočtovom provizóriu, to je sa no čo, problém. To
0: teda
1: no, pán v tom prípade, viete, ja som povedal, že budem držať túto vládu do momentu, kým sme schopní doručiť pomoc. Keď pôjdeme do rozpočtového provizória, tak tým pádom nebudeme vedieť pomôcť ani s energetickými šekmi ľuďom, nebudeme vedieť riešiť tých ľudí, ktorí sú ohrození energetickou chudobou, nebudeme vedieť riešiť príplatky ani ja zdravotníkom, učiteľom, komukolvek. Proste áno, s týmto súhlasím, toto je pravdou. Nie je schopná vláda vládnuť a hlavne keď keď je dobré počasie, ako hovorím, tak sa dá vydržať v, nejakej, v nejakej, nejakom rozpočnom provizoriu. Ale v týchto ťažkých časoch, keď vy ako štát musíte veľmi veľakrát efektívne niekde zobrať prostriedky a niekomu pomáhať, tak sa to nedá robiť v rozpočnom provizorí. Áno, už to len znamená... poviem, a to znamená, že pre mňa znamená, že v prípade, že nebudeme vedieť túto pomoc doručiť a nebudeme ju vedieť, keď neschválime rozpočet, tak potom si naozaj musíme sadnúť a povedať, poďme rýchlo urobiť predčasné voľby, aby niekto druhý, komu dajú ľudia mandát, alebo koho zvolia do parlamentu vedel vykreovať vládu, aby tá vedela potom túto pomoc doručiť.
2: No a tu je práve moment, ktorý som chcel poukázať. Pri rozpočte sa skutočne ukáže, kto podporuje túto vládu. Či táto vláda to je má jedno, na, to... Počkate, má na prejsť, to, aby pokračovala alebo, alebo nepokračovala. A to je veľmi dôležité, lebo viete, všetky ostatné hlasovania môžu byť také, onaké. Ale rozpočet je práve rozhodujúci. A keď za rozpočet niekto zahlasuje a ten rozpočet prejde, tak si proste želá, aby táto vláda išla ďalej. Takže potom voliči, nech, nech sa pozrú na tých, ktorí hlasovali za ten rozpočet. Ja hovorím tak... Čiže neočakávate no, to od Richarda Sulika? Ste sa pýtali, určite sa nedá očakávať od, od, od opozície, že by podporila rozpočet a my ho určite nepodporíme. Akýkoľvek dobrý by bol, to je jedna vec. No ale, od vás som ale to sa, pýtam sa ne, pýta, na Richarda Sulika. Pýtali ste sa na jednu vec, že teda ako sa vieme dopracovať predčasným voľbám? No tak... Keď neprejde rozpočet, tak vyhlásme, urobme tie zákony, ktoré treba, prejdú 90-kami v Národnej rade a môžeme vyhlásiť na jar, môžeme mať predčasné voľby.
1: Ja budem súhlasiť s predčasnými voľbami vtedy, keď mi opozičné strany zagarantujú, že kým tie voľby budú, alebo to môže byť aj po roka, od toho momentu, že budú podporovať všetky návrhy zákonov, na ktorých sa spoločne dohodneme, že budú smerovať pomoci ľuďom. A no vtedy a môžem, som ochotný. To môže, to môžem,
2: povedať, môžem povedať jednu vec, že ak by ste nám vy zagarantovali, že budú predčasné voľby, že sa k tomu dopracujeme, tak my vám môžeme garantovať, že všetky dobré zákony, ktoré my zvážime, že sú dobré, tak podporíme. Nemáme tak s tým problém. Pani,
0: to už neprijem ako dohoda. Kým sa teda do, dopracujeme nejakou k hlasovaniu o štátnom rozpočte, tak potrebujeme ešte novelizovať súčasný štátny rozpočet. Ono to znie ano. technicky veľmi komplikovane, ale v zásade ide o to, že vláda má alebo našla peniaze na to, aby jednoducho rozdala ľuďom nejakú pomoc. Teraz ide konkrétne o to, o nadvýber, ktorý máme v hodnote 1,5 miliardy. My si o chvíľku ukážeme grafiku, v ktorej je vidieť to plánované rozdelenie a malo by to vyzerať asi takto. 207 miliónov eur je už avizovaných ako 14. dôchodok, ktorý bude odstupňovaný podľa Dôchodkov, čiže najprímovo najslabší, dostanú no najvyšší dôchodok. Ďalej 900 miliónov majú byť kompenzácie pre zamestnávateľov a firmy, 200 miliónov pre verejný sektor a sanovanie vysokých cien energii a 190 miliónov pre ohrozené skupiny. Pán Kolár, čo to znamená, keď si to rozmeníme na drobné?
1: To znamená, že my dnes tento nadvýber nemôžeme dať do spotreby. Pokiaľ nezmeníme a neotvoríme rozpočet.
0: Ja
1: to musím vysvetliť, pretože ľudia tomu nerozumejú. Vy tomu rozumiete, pán exminister tomu rozumie tiež, a ľudia tom nechápu, že prečo to to musíme teraz otvárať. My keď chceme dať e, teraz 14. dôchodok z týchto peňazí, ich chceme platí preto potrebujeme robiť teraz túto novelu a potrebujeme to dostať e, do rozpočtu, lebo to bude vyplacané ešte v tomto roku. My tieto peniaze vieme použiť v budúcom, ale nie v tomto, ale my potrebujeme dať teraz 14. dôchodok. My potrebujeme teraz do 31. teraz pomôcť e, školám, nemocniciam, však e, už avizovali vysoké školy, že 17. novembra záboru. To znamená kvôli vysokým cenám elektrickej energie. A toto všetko by malo pre nich školy, nemocnice sociálnej 200 miliónov. Zamestnávatelia, ministerstvo hospodárstva dostane 900 miliónov. Domácnosti, to sú tie energeticky najväč ohrozené spoločnosti, teda skupiny obyvateľstva dostanú 190 miliónov. Ale ako som hovoril, tie 14 dochodky 207. A to
0: je kto? Tých 190 miliónov tie ohrozené skupiny, je už definovaná nejaká skupina ľudí, ktorí povedzme veľmi nízko príjmoví ľudia pod, si, na hranici že, životného minima. Myslím
1: si, že to vám na to vedel odpovedať minister hospodárstva. Ja neviem presne kde je tá hranica tej energetické chudoby, ale tam sa tu bude si vyratávať z nejakého uh, koša uh, m- koľko percent vy nakladáte na ubytovanie, koľko na, na potraviny a niečo vám potom musí ostať aj, aj na na, tú energie, na tie energie a z tohto sa určite by vyratávať. Neviem, moho vám ten, ten počet presne stanoviť, ale myslím si, že toto je na ministerstvový hospodárs aby rozumiem. určil, ktoré uh, sú to skupiny obyvateľstva. Pán
0: Kaminsky, pokiaľ ide o túto ohrozenú skupinu, koho by ste tam videli vy? Ja rozumiem, že opozícia by chcela dať aj tisíc eur každej rodine alebo zase. každému, len toto je zdá sa perina, ktorou sa vieme vie miliónov, komu by ste adresne poslali tieto peniaze, alebo akou formou ich vyplatili? No,
2: najprv sa k tomu musím vyjadriť. My sme kritizovali to, že v podstate áno, Igor Matovič, my sme stále hovorili, ak sa teda vyberie viac DPH a rôznych daní, tak treba s tým vykompenzovať napríklad aj dôchodcov, o ktorých hovorí pán Tuto. minister. Len no, Sú tam 207 miliónov, len keď si zoberieme, že valorizácia tohto roku bola 1,3%, tak táto pomoc urobí možno 2-3% tým dôchodcom, lenže dôchodcov a oni čo sa týka pomoci dôchodcovská inflácia napríklad v auguste roku 2022 bola na úrovni 15%, čiže tá pomoc je nedostatočná. Ale to, čo tu dnes vidíme, to sme. To Dneska pán Kráňak behal po národnej rade, a mne sa to dostalo do rúk asi 3, 4 teda riadky, lebo sme kritizovali, že nebolo rozpísané, na čo tie peniaze idú. Ano, toto preto je sa veľmi, pýtam, ale ja, je neviem, tá? ja neviem, ja, ja neviem. Ja ja neviem. Toto, toto je veľmi, veľmi špecificky, alebo toto je veľmi všeobecne napísané. To musí povedať ten, kto to napísal, že na čo všetko ide Rozumiem, tie peniaze boli ministrom vec.
0: financí, pán Kamnický, čiže by som očakávala odpoveď. Ja, ako bývalý minister financí, by som poslal takémuto typu rodiny, povedzme, s malými deťmi alebo e, rodinám, kde sú osamelé matky, alebo podobnú odpoveď. My sme od
2: začiatku hovorili, že my sme navrhovali e, pomoc, a už to bolo veľmi, veľmi dávno, e, so zdražovaním asi 1500 eur na jednu rodinu, e, vzhľadom na to zdražovanie. Musím povedať, to zdražovanie, netvárme sa, že tu vzniklo teraz. To zdražovanie tu máme od krát navrhovali, aby bola schôdza národnej rade, kde sme sa o tom chceli baviť. 7 krát to bolo zarezané a pán predseda vie dnes, napríklad v národnej rade, že napríklad bolo prijaté národnou radou uznesenie, ktoré hovorilo o tom, že vláda je zaviazená, aby predložila plán, ako bude bojovať so zdražovaním. A pán predseda musel upozorniť vládu, že mali si nám to doručiť do 30. septembra, než máme oktobr, a, no, to a vláda som počula to v národnej
0: rade naozaj na vlastné uši, chcela som počuť adresné e, skupiny tak keď uh, budete vedieť nejakú konkrétne definovať, rada si to vypočujem ešte v tejto relácii. Skúšam, Kážem, ja
2: vám to po, veľmi jednoducho poviem, však tu sú preboha, tí dôchodcovia už nemajú čo žiť, ani
0: sú teraz naozaj tie ohrozené no, skupiny máte, na tému,
1: že sa, sa asi všetci nerozumiete. Rodi... Tu nám máte 1,5 miliardy, nech sa páči, rozdielte Rodi... ich. Máte 1,5 miliardy, Nemôže platiť tisíc do rodiny, lebo zistíte, že nepomôžete potom zamestnávateľom. Ja sa vás
2: opýtam, myslíte, že tí ľudia, ktorí žijú z tých 500 eur mesačne, ktorí nie rozmýšľajú, či majú zaplatiť energii a zapl- zaplatiť si potraviny, dnes nepríjmú akokoľvek pomoc. Treba tu pomoc na- nadizajnovať a my sme hovorili, poďme sa o tom baviť v Národnej rade. Prečo sa sedemkrát tá schôdza zarezala? Nech mi to no. niekto vysvetli. No, no, teraz, teraz budeme
1: vidieť, že či to podporíte. To je 1,5 miliardy a chceme ich rozdať do konca roka. Tak pán, ja vás pán, chcem týmto aj požiadať, predseda. aby ste nám to pomohli, aby sme, keď toto pomôžete nám schváliť, tak dostanú dôchodcovia uh, 14. dôchodok, lebo oni už ten 13. dostali, uh, pán zopan- kolega. Oni už no. dostali v lete pred letom dostali 13 dôchodov. Pani, stále ja, ne, sa rozprávame o dôchodcoch. Naozaj sa neviem dopracovať
0: Pani, k tým ohľozeným skupinám.
2: Toto je opäť, nebudeme sa opakať. Toto je opäť rozpočt, do ktorého sa tu bavíme. Je to aj politický dokument. Ne, nečakajte, že my ako opozícia budeme vám za toto hlasovať. Nepočkajte, počkajte. Ja vám sem dôchodcom do, povedať,
1: nedostanete do... 14. dôchodok, nie, pán Kamenický z Osmeru, vám to nepodporí. Počkajte, to je výsledok. Počkajte, počkajte. To je výsledok. Nie, my
2: viete, čo chceme. Čo pán, pán, aby ste to, aby budem. ste odišli, aby ste a, odišli a ne budeme dôchodcom nestraňiť, slovenský národ Pán predseda záleží dnes, či, nie, bude, či táto vláda bude nie. takomto marazme vládnuť ďalších 1,5 roka, tak povedzte ľuďom, že budete napriek tomu chaosu, áno, čo to poviem. Matovič robí, že budete poviem. ďalej vládnuť. Povedzte im, to. dobre,
1: prosím no, pekne, to, to, to znamená, že vám nejde o tých dôchodcov. Keby vám išlo o dôchodcov, tak to podporíte a dôchodcové dostanú 14. Ale vám ide o to, čím, ja neviem, čím horšie, tým lepšie. Teraz ste to povedali.
2: Ukážte mi, kedy opozícia podporila schválenie rozpočtu ja vám poviem, vždycky
1: vždy som vám hlasoval keď ste niečo chceli dať za, dôchodcom. Za vždy som vám hlasoval keď ste chceli dať niečo dôchodcom. Ale
2: my sme vždy hlasovali keď bol nejaký tak, zákon tak chcete dať dôchodcom neotáčajte. 200 miliónov 14 dôchodov,
1: tak musíte otvoriť ten rozsudok lebo ste bývali minister Nie, vy veľmi no. dobre viete že z týchto nadprímov nevieme nič vyplatiť pokiaľ to neurobíme dokým to nedáme my ste rozpočtu. pripravili
2: každého dôchodcu počas 3 no, rokov je to horšie vám dať smeráci 14. dôchodok je to dané O 13. Dobre. bolo hodnoty dochodok 280 miliónov každý ehm. rok pre pani ak
0: dovolíte ak dovolíte bolo to naozaj tohto
2: uh, je niečím dôdoká, zábavná, ale to bolo zábavné ale musíme ísť
0: naozaj ďalej nedozvedela som sa naozaj kto sú ohrozené skupiny ale asi sa to už ani nedozviem poďme teda ďalej čo sa týka firiem ten najvyšší obnos, tých 900 to sú
1: najnižšie príjmové skupiny ja si myslím že tie ktorí od toho od tých 600 eur idú hore tak to možno tá hranica bude niekde na 800 alebo na 1000 euro, ne, eurách. takže takto aby som to konkretizoval
0: tak ďakujem po asi 7 minútach 900 Poviem toto miliónov... znikno
1: dneska,
2: takže nechcite nejaké rozbitie, lebo toto dneska potrebovali predložiť, aby nám mohli, jak sa povie zalepiť oči, to je všetko.
0: No páni firmy, 90 miliónov z toho 1,5 miliardového balíka by malo ísť na kompenzáciu pre zamestnávateľov. Nech sa páči, ochvíľku si pustíme. Takú ukážku toho, ako fungujú ľudia v gastropriemysle a jedna reštaurácia, ktorá z dokončí dnes síce znovu otvorila, mala týždeň zatvorené práve preto pretože prišli neznesiteľne vysoké zálohové faktú. No. Nech sa páči watching. Ale tu v gastronomii sú naozaj tie zariadenia z veľkosť potrebov energie. Možno, že Várna Konvica má 500 W, u nás jedna pizza Pec má až 4,5 tisíc a celá prevádzka sa vykruje plynom. Tamto išlo skoro na dvojnásobok, takže tam v podstate sa to šplaha až do 3 tisíc eur tie mesačné zálohy. Tu vlastne elektrika išla až na 7,5 tisíc. peniaze sme platili, nemáme
1: žiadne dlhy. Za komoditu sme platili pre tej našej spotrebe zhruba tých 540 eur mesačne. Podobom by sme platili 5400, čiže zhruba 5 nárast na jeden mesiac len za tú elektrínu.
0: No, páni, toto je konkrétne podnik, ktorý naozaj na týždeň zatvoril a nie preto, pretože by im SPP alebo elektrárne nepredložili nejakým spôsobom kontrakt, pretože by neplatili, ale preto, že tu nebola ochotná, ochota dohodnúť sa práve na, povedzme, trošku nižších platbách, ako boli tie reálne hrozby. Pán Kolár. Čo z týchto 900 miliónov dostanú takíto podnikatelia?
1: No, toto musí rozdeliť ministerstvo hospodárstva. Ale ja musím povedať jednu vec, že... Ja sa to uvedomujem, že takýto problém, a to nie sú len reštaurácie, veď to sú aj e, malé firmy, to sú aj e, podniky, to sú väčšie fabriky, to, sú, to je automotiv, to je kdokolvek. To sú pe- aj pekárne a podobne, áno, áno, toto bol to zase, príklad. Problém. Dobre, preto sme my nečakali, kým sa Richard Sulík rozhodne zo saskou idem, neidem, idem, neidem, dva mesiace to naťahovali, tak my sme zatiaľ poverili e, pána podpredcov Holeho, aby pripravil ten zákon o tej energetickej e, e, ohrozenie energii, ohrození štátu. Niečo ako výnimočný stav na poli energetiky. A teraz bude mať vláda možnosť urobiť niektoré kroky, ktoré by za normálne okolnosti nemohla. Ja vám základným, že vy ste
0: v tomto štúdiu povedali pred necelým mesiacom. Ste otvorili tú tému, kde ste hovorili o znárodnení elektriny, ktorá áno, by bola v áno. prospech Čak to je jednia, jednia, Čiže...
1: My sme ešte chvíľu dali vláde vydýchnuť ako koaličný partner s tým, že išli na rokovania do Bruselu a mali prísť s nejakými výsledkami. No to, čo nám Brusel ponúkol, tak to je ako k mŕtvemu Hubertu, keby ste kúpili. Áno, to ho nezahreje a je mu to úplne k ničomu. A toto, čo priniesla Európska únia, s čím mám akože, pomôcť, tak to sa nás netýka. Nás to, to, absolvne, to nám skrachuje polovička podnikov. To znamená, že my budeme musieť urobiť rázne kroky a ja to budem vyžadovať na ministrovi hospodárstva aj na vláde, aby tie kroky urobili. To znamená, že my budeme musieť stúpiť do nejakých stiahov, budeme musieť zabrať tú elektriku za tú, ktorú e, tie elektrárne to predali. A v tých nízkych lacných cenách to doručili domácnostiam plus Energošekmi, plus to doručili tomu sektoru školy, nemocnice, sociálne služby. A potom zvyšok, trošku vyššie cene. Ja mám predstavu, že to by to malo byť niekde do 180 eur za megawatt hodinu, že by sme to doručili ekonomike. A tým pádom aj týmto reštauráciám a jedálňom. Áno, zdá sa, že gastré. na tejto
0: výške 180 eur za megawatt hodinu sa dohodli už naozaj európsky predstavitelia. Tá, to, tá to, cena to je 61.
1: Lebo k tomu, lebo keď prirátate ešte uh, distribučky, tak to není 180, ale vám to vyletí niekde do výšin, ktorá, ktorá už im nerieši. A tie problém. energošeky
0: by teda ako v praxi fungovali?
1: Energošeky by budú fungovať v, v praxi, teraz sa bavíme pre domácnosti, úplne inak ako pre podniky. Uh, pre uh, podniky to budú musieť rozdeliť, tých 900 miliónov to budeme musieť robiť špeciálny kľúč ministerstvo hospodárstva, zavolajte pána Hirmana on vám to vysvetlí. Ja vám môžem povedať, čo sa týka... Uh, tých e, domácností, tak e, hovorím, tam sa stanoví hranica tej energetickej chudobe a tí dostanú vykompenzovaní, ja by som veľmi rád, keby sa to vykompenzovalo na úrovni dnešných cien. Nemôžem vám to ešte teraz ubiť, lebo teraz len začneme tlačiť e, v rámci koalície, vnúte sme rodina bude tlačiť e, ostatných partnerov, aby sme toto zaviedli, aby tí, e, tí najchudobnejší e, týmto nebolo zvýšené. Ono, ono tá nejaká e, suma od 1.1. do, 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 do 31.12. tu máme E, e, Zagarantované, tam máme zastropované. Ale od prvého prvého tá stu, cena elektriky stupne aj pre domácnosti, ale musíme ju nastaviť tak, aby to bola znesiteľná, aby to vedeli prežiť. Ano, ale niektoré tie, tie, o, tie, tie najviac ohrozené skupiny, tie, to energice chudobu, by mali ten rozdiel nejakým spôsobom kompenzinovaným tými e, e, energovami. Pán Kamiecky, nech sa páči, výbiste... Už vás dám priestor, budem ticho potom. Ešte som teraz na koaličnú radu dal jeden bod a chcem riešiť na dva roky. Gastropremysel, cestovný ruch, bol zavretý dva roky kvôli covidu, takže tí dostali morové rany a teraz majú ďalšie problémy s tou elektrickou energiou, takže by som chcel dohodnúť na količnej rade, budem to otvorím, že by sme na dva roky dali nejaké forme tomu gastru a tomu cestového ruchu by sme dali, dáme tomu na 10% DPH, ktorá o dva roky sa to zase vráti na 20, ale aby sa vedeli nadýchnúť aj týmto, aby sme im nejakým spôsobom pomohli, takže budem o to bojovať. Tak,
0: pán Kamenický, toto si viete predstaviť, podporiť v znížené DPH na predstavi gastru- respektíve. To otázka môže, môže znieť naozor, aj inak? Mohli by ste to ak, vôbec nepodporiť? Ak
2: by, ak by bola samostatný zákon o znížení DPA na gastro, tak samozrejme by sme to podporili. Lebo gastro trpelo aj počas covidu a podobne. Ale chcem povedať k tomu gastro, pán predseda. Napríklad aj neďaleko centrálnej strany smery je jedna reštaurácia, ktorá musela zavreť, lebo, lebo dostali 10 násobok za energie. Čiže to je proste realita. Vypínajú tie vlastne tí dodávateľa, vypínajú tie prevádzky a momentálne sa nám to rúti, rúca všetko ako domino skarát. Momentálne obrovské problémy majú všetky firmy a sú existenčných problémov. Nebudem spomínať slova ako a Všetky tie magnézitky a všetky firmy, ktoré majú obrovské problémy. Posledná veta v ešte, ešte musím povedať Matovič s so Osulíkom tlačovku, kde všetkým ľuďom garantuje, že elektrina bude budúci rok, aj pobudúci rok roku 2024 na rovnakej úrovni ako roku 2023. Dnes minister vysvetlil to tak nie je. Ministra hospodárstva vypoklonkovali. Ale to Brusel... je tá zlata tacka. Tak Iveta Radičová
1: o ministrovi hospodárstva nic hovorí, že ne, je to maradona
0: súčasnej vlády. A
2: tvária, sa, no a tvária sa, že všetko je v najlepšom poriadku. Ja si myslím, že ľudia to vnímajú úplne ináč a to je dôležité.
0: Pred koncom relácie posledná veta. Pán Kamenický, rozpustiť by sa ešte medzi ľuďmi malo približne odhadom e, zatiaľ 3 miliardy e, z eurofondov, ktoré neboli využité. Vláda o tom rokuje. Nevieme, či to bude v tejto výške zatiaľ to nevedel upresniť, ani predseda vlády. Kde by to mohlo pomôcť? A nie je to tak trošku aj vizitka neschopnosti bývalej vlády, keďže ide o tie eurofondy z roku 2014 až 20. Nech sa páči. No, uvedome
2: si jednu vec, že zo 16,8 miliardy zo starého programovacího obdobia je vyčerpaný 10,1. To je asi 60%. Toto, čo momentálne Matovica snaží, tak je to nejaký figový list na neschopnosť pani Remišovej, ktorá nezabezpečila čerpanie Eurofondu. To je prvá vec. Druhá vec, to, čo rozpráva pán Mátovič, vôbec nie je pravda. Mohol by som to tu vysvetliť, ale problém je, že momentálne Európska komisia ne, ne, neviem o tom, že by odsúhlasila to, že zo starého programovacieho obdobia tieto peniaze by si dali využiť. To je prvá vec. A druhá vec, určite nie na energetické šeky a určite nie no, no, na výdavky na energie
1: no, mérite, pre firmy. Pán za ja? ale už veta... Áno, minister sa vrátil zo samitu a bolo mu prisúben, že bude bude môcť tie uh, nevyčerpané eurofondy použiť. Ja môže vás vám, nebudem napadať, lebo... Ja mám lebo detálne informácie, pán premiér, sú nejaké tých 60%... No, no, môže môže Nechajte môže Tých 60%, keď ste vyčerpali, ja že to je úžasné. Ale, ale 97, pán
2: predseda. No nie, tak z
1: 10, 16 z 10 to není je. Uh, 14 mesiacov. Uh, to šancu... Tie 3 miliardy, keď sa budú dať použiť na tie energetické kompenzácie, a budem rád. Ale ja tomu neverím, preto lebo ten Brusel vám povie takúto informáciu. A potom vám tak... Tisíc e, veci, že, že čo všetko musíte k tomu splniť a zistíte, že to pani, nemôžete vojc použiť. To...
0: Dámy a páni, teraz je čas na odpovede na vaše otázky. Ja to nebudem zdržiavať. Páni, niekto podpísaný ako Riši,ak sa pýta, pán Kolár, tvrdíte, že ste vylúčili smer zo spolupráce? Vylúčili ste len názov strany alebo členov, ktorí v nej sú a boli a sú zodpovední za 12-ročné rozkrádanie?
1: Som povedal, že nebudem sedieť s pánom Ficom v žiadnej vláde a ja to dodržím.
0: Toto bola asi narážka aj na hlas, ale to sme odpovedali. Ja nemám časke.
1: problém, ja som povedal, že tam nemáme žiadny problém.
0: Pán Kamenický, kto teraz financuje stranu Smer, keď postupne zatvárajú všetkých vašich ľudí za rôzne korupčné kauzy? Pýta sa opäť, riešia. No,
2: to je zase otázka, ktorú ako keby niekto pripravil. Pôjde o to, že my sa financujeme. Samozrejme, my sme strana jedna z najúspešnejších vôbec vo voľbách a my máme veľké príspevky z volieb, takže z toho to je financovaná strana Smer.
0: Pán Kolár, čo vravíte na to, keď pán Sulik najprv rával, že bude konštruktívnou opozíciou a nechce predčasné voľby a odrazu to otočila, chce povaliť ďalšiu vládu? No, tak
1: myslím, že to už je genetické a tým pádom nech si voliči alebo budúci koaliční partneri urobia svoj, svoj názor na to. Ja nebudem útočiť na pána Sulika. To on si robí reklamu sám.
0: Ivan sa pýta vás, pán Kamenický, hovoríte, že netreba posílať zbranie na Ukrajinu, ale čo keby nás napadlo Maďarsko a chcelo otrhnúť územie od Košic po Dunajskú stredu?
2: No tak treba sa potom opýtať nášho ministra obrany, ktorý demilitarizoval Slovensko. Nakoľko my sme už všetky zbranie poslali na Ukrajinu a kupujeme potom drahé zbranie na západe, napríklad Spojených štátov. Niečo sme dostali, napríklad, viem, že nejaké tigre z Nemecka, ale tie treba znova... znova to znova, sú leopardy a nie to celkom le, tak, ja ako hovoríte, pán, pán som, Kamenický, to viete. som odborý k tejto oblasti, ale treba ich znova, znova opravovať. Alebo
1: teda ja by som sa kolegovi pripoňal, že tie F-16-ky ste nakup vy tie Black Hawky od Američanov ste nakúpili vy, takže to je komické, keď vy toto napadáte a, a keď ste umoci, tak nakupujete od no, Američanov. Vy ste
2: odovzdali všetky zbraje na Ukrajinu a dnes ne, ne musíme <t-> zadravo <t-> nakupovať. Ja viem, koho to robíte, ale nevadí. Ne, neutočím priamo na vás, máme tu pána Náďa, ktorý je e, vždy múdry a aj pekný. Takže. No
0: Gregor sa pýta, pán Kolár, máte v strane smeráka ľudí z Olano a Ljosenos? Zbierate ľudí, ktorých nikto nechce?
1: Nie, zbieram poslancov, ktorí môžu hlasovať za dobré zákony, ktoré môžu pomôcť ľuďom.
0: Lukáš sa pýta, pán Kolár, vyhlásite núdzový stav, ak by začali lekári odchádzať z nemocníc a nechali na pospas pacientov ich osudu? Niekde je to až približne jedna tretina?
1: No, ja nemôžem vyhlasovať na základe tohto núdzového stav, ale v každom prípade je to zodpovednosť ministra, ministra zdravotníctva, aby takému to niečomu neprišlo. My sme dnes v parlamente prijali zákon, a o zvýšení platov lekárov, tak pevne verím, že sa situácia e, stabilizuje.
0: Oni majú aj ďalšie požiadavky, tých je spolu 8, pozrite čiže sa, ja zatiaľ sa poviem. to ako z vášho Ja vám, ja vám, ja vám niečo
1: poviem, pozrite. E, keď sa robila stratifikácia, lebo nemajú len požiadavky na platy, ale aj na kopec ďalších veci. keď sa robila stratifikácia, my sme boli proti tomu. Však bol pán Vyselajský za nami aj s, s delegáciou županov, starostov a tak ďalej a vysvetlili nám uh, tie problémy, ktoré vidia v tej... tej uh, reforme zdravotníctva v tej stratifikácii. My sme sa s tým stotožnili, ja som mu garantoval, že pokiaľ mu nezapracujete ich požiadavky, že proste za to nezahlasujeme. Tak nakoniec sme sa postavili za týchto ľudí, aj za pána Vysolajského, a neodsúhlasili sme to, nehlasovali sme za ten uh, zákon. On prešiel bez nás. Tedy v novinári chodili a vykrikovali, to je hrdinovia, to schválili. A my sme no tie... boli perzekovaní a napádaní a ja neviem, čo
0: požiadavky sa týkajú predovšetkým lekárom. Ja chcem pripomenúť všetkým, že proste, my sme sa postavili za, aj
1: za, tých, za tú odbornú lekárskú verejnosť a dostávali sme rany z každej strany. Z každej strany a vidíte, toto je výsledok.
0: Nech sa páči, pán Kaminsky, reagujte. No, ja chcem
2: pripomenúť, pán Lenguársky ešte pred minuloročným rozpočtom, teda po schválení, povedal, že idem robiť nejaký benchmarking, aj, aby sa videlo, že koľko kto kde zarába. A ja sa teda neviem, či pri týchto stavoch očakávame, že z Nemecka nám prídu nejakí lekári no, na Slovensko atestovaní lekári napríklad nemajú problém sa zamestnať kdekoľvek za oveľa lepších podmienok. My sme navrhovali podmenujúci návrh o výške asi 40 miliónov eur navyše k tomu zákonu, ktorý sme tiež odsúhlasili. Teda hlasovali sme za ne, aby sa zvýšili platy zdravotníkov, ale chceli sme ešte tým atestovaným zvýšiť o 40 miliónov práve, aby nám neodchádzali do zahraničia. Problém je proste, my ich musíme tých lekárov udržať, lebo sa nám rozpane celý systém. Áno, a ja len pripomeniem, ja naozaj teda, lekársky že... odborári
0: hovoria ja oficiálne o tom aj dnes to potvrdili že problém je aj v celkovom stave zdravotnístva nielen v samotných platoch poďme ale ďalej nech vyjde čas naozaj na mnomých ja ľudí ja som
1: by to niekto nebral môj, ako moju atak na ministra Hangwarska ja mu plne dôverujem a hnutie stojí za ním len samozrejme on tiež má ziazdané ruky pokiaľ nemá financie a nemá to z čoho vyfinancovať
2: Máte ministra financí tak sa treba no, naňho obrátiť ja, ja nemám. ja uh, mám ministra dopravy a ministra pre... práce sociálne veci pá presedaj ja, minister financie my sme tiež dofinancovali zdravotníctvo Dávala som dvakrát po 90 miliónov zdravotníkov. Tam... A tiež mali, sme mali rokovania, uzavreli sme ale nejaké memorandumy. No? Vždy to bolo o tom, bolo ale vždy ty. Ja poviem teda no, Čo, čo urobíte 1.12., keď vypršia všetky tie výpovede a napríklad tí lekári vám skutočne nestiahnú tie výpovede? No. Tak bude obrovský problém. Nehovorím bravný. o vás, ale. uvidíme, zavoláme za si pána
0: ministra Lengvarského Tomáš sa pýtava vás oboch. Nemali by sme každej osobe, ktorá nafúka nad jedno promile, automaticky zobrať celý jej majetok, vrátane bytu, no. kde býva. Pomohlo by to rozpočtu aj prevencii.
1: To sú už také, ako pri úcte, ee, veľmi prehnané veci. To mi narazilo na ústavný súd, na, nemôžete zabaviť celý majetok kvôli takýmto veciam.
2: To napríklad aj pán Grubalovia si museli zobrať potom jeho majetok. Ja, ja, ja poviem jedno, ja nechcem tiež si myslím, že treba sa ukludniť a treba toto nechať na odborníkov a treba by sa dohodli na nejakých trestoch za takéto. Samozrejme ja to odsudzujem.
0: Jozef sa pýta pán Kolár, mala by vláda spojiť hlasovanie o štátnom rozpočte so svojou dôverou, ak štátny rozpočet neprejde, nebude pomoc pre ľudí budú predčasné voľby. Na toto si užme, myslím, že sme užme, veľmi to, obšírne odpovedali. odpovedali. Pavol sa pýta opäť vás, štátne najomné bití sú schválené, sú v Bordoch viete mi povedať kde štátne nájomné byty sú či vôbec existujú? Rád by som sa do nich
1: nasťahovala. dobre, tak na budúci rok už bude možnosť prvá, pretože teraz sa uh, k tomu robia posledné. Samozrejme k tomu sa museli vytvoriť agentúru, ktorú sa to, teraz uh, vláda na v strede, v stredu schvaľovala ďalšie veci k tej, týmto nájmovým bytom, uh, Budú sa teraz podpisovať uh, tie licenčné zmluvy s investormi, máme pripravený 6 miliard. Teraz máme hradu to, že uh, sa ten realitný trh trochu zastavil, takže tie veľkí investori, ktorí majú pripravenie na to 6 miliard. Okrem toho, že budú stavať ten nájemný budú aj kupovať od developerov, ktorí dnes tie byty postavili a nevedia ich predať. Takže ja som presvedčený, že v budúcom roku už prví ľudia sa budú stiahovať.
0: Koľko bude asi tých Nie prvých ľudí, ľudí tým, že ste povedali o 6 miliardov? Zoberte si
1: zatiaľ, máme 6 miliard, tak treba prepočítať, koľko je to asi nájomných bytov, toľko postavia, keď sa to minie. Pevne verím, že sa budú hlásiť ďalší investory.
0: V akom stave je exekučný zákon a komu ten zákon a viac pomôže? Pýta sa Pauli uh...
1: Vidíte, my sme mali pani ministerku, ktorá proste sme už žiadali dva roka, aby urobila tú exekučnú amnestiu, tak e, robili všetko možné, len toto nie. E, teraz máme nového ministra, pána Karasa. Som presvedčený, že do veľmi krátkej, vo veľmi krátkom čase bude predložený ten zákon o exekučnej amnestii, ale my sme nezalhávali. Dnes sme prijali kvázi exekučnú amnestiu na sociálne poisťovny. E, ja to mám tu na presne napísané, aby ste videli, že sme sa na to nevykašlali. Zoberte si, že tunak, e, tunak je v rámci sociálnym podisťaním je 357 tisíc zamestnávateľov, je to SZČO je 497 tisíc a fyzické osobie 218 tisíc, dokopy je to 1 milión subjektov, ktorí môžu uplatniť si túto exeku- exekučnú amnestiu. Áno, ja to len
0: vysvetlím, ide o amnestiu, kedy musíte zaplatiť istinu, no ale odpúšťujem sa vám penále.
1: My sme vždy hovorili, že musíme byť e, e, spravodliví, lebo vy, keď ste si všetko <coughs> platila, tak by bolo nesprávnosť, keby sme vaše dlhy alebo niekoho druhého zaplatili a ten druhý, čo, čo, čo bol korektný alebo, alebo si to vedel zaplatiť, tak by bol diskriminovaný. To, to znamená, že pankamický? elementárna spravodlnosť je taká, že čo si si urobil ako dlžobu, tu si zaplatíš. Aj v tomto prípade v rámci toho generálneho pardonu alebo tej amnestie v rámci sociálnej poisťovne, tak keď si dlžná 500 eur, tie si budeme musieť zaplatiť. Ale potom to príslušenstvo, tie úroky, väčšinou, keď ste, zober, zoberte si, že... istina je tam okolo 600 miliónov a príslušenstvo úroky je 800 miliónov. To znamená, že tých 800 miliónov dáme na bok, pokiaľ tí ľudia si zaplatia Tú a to je spravedl. To je elementárna spodnosť svoju dlžobu si zapatiť A štáti koná. Tým... Títo
0: ľudia budú mať tu možnosť od marca to otvorenie,
2: tie to prístručenstvo väčšinou v to je ten problém. A čo sa týka, keby napríklad nemusí zaplatiť tú istinu, tak každý narobí dlhý a nesplatí svoje. Ale my hovoríme,
1: že návrhu.
2: Ja chápem, ja to nerozporujem. Takže ja si myslím, že neviem teda konkrétne úplne do detajlov toto nastavenie, ale principiálne s tým súhlasím.
0: Krátka od Katky, pre vás oboch. Ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora a používania paragrafu 363?
2: Ja poviem, začnem ja teraz, ano. pán predseda, ak môžem teda, no, lebo no, väčšinou ste mi zobrali Prepecite. slovo. Tam tak, ja, čo som, ja, 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 ja plne súhlasím s pánom Kárasom, novým ministerom spravodlivosti, ktorý povedal sám, že, že nemyslí si, že 363 je nadužívaná a ja s tým plne súhlasím.
1: Nový generálny prokurátor, pán Žilinka, dokonca podužíva, nie nadužíva. Myslím, že len v 11 výhova v minulosti to bolo 16 17 tí tých generálni generálnych prokurátori, ktorí používali 36 trojku. My sa tu ideme potentočkovať z 36 trojky, lebo to médiá urobili takúto štvavú kampaň. Viete, zoberte si jednu vec. Dostal 36 trojku pán Haščák. Áno, a nakoniec ma bu- musela pani ministerka Kolíková osprovenie s pánom dostalo. Sa museli ospravedlniť preto- lebo by vysudil na nich 16 miliónov eur. Tak Euróra. tam sú vždy otázne aj tie okolnosti. Nie sú čiže... okolnosti. Nie, bol porušený zákon. E, veď e, 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 no. to povedal aj Najvyšší súd a Veď to povedal aj Európsky súd pre ľudské práva, že, že boli porušené jeho práva. To znamená, že to zámená, že to, tá 363 bola správne použitá. To chcem povedať. Viete? A my tu nás toho robíme strašne bubáka, lebo hašťák. Ale zoberte si, veď pán Bodor požiadal 363. To treba hovoriť, len to novinári nepíšu. Dostali ju, Veď e, oni požiadali aj ďalší. požiadalo oni pán Kvietik. Dostali ju, nedostal. No. Do, Požiadal pán Gašpar. Dostali ju, nedostal. Tak preboha života, Čo tu robíme z toho strašiaka? Ja. A ja poviem, prepače, už dokončím. Pokiaľ Očetka by robili svoju e, robotu 100%, pokiaľ prokurátori by robili svoju robotu 100%, tak by nikto nežiadal 3 6 3. Ale keď vidíme, že aj súdy to nakoniec konštatujú, že boli, tu, myslím, že nejaký 17, jeden sudca mal nejakých 17 prípadov, mal porušenie, trestného uh, zákona trestného poriadku najvyšší súd. a najvyšší súd to uh, hovorí a, a, Nie, aj aj veľmi porušie, pardon porušil to, to, to znamená že v tom prípade tá 3 6 roka je posledná možnosť pre Boha tá, ja je tu stále iná, tá otázka interpretácia prípadného
0: nadužívania
1: ne je to dokončí lebo
2: hej. pán predseda mi zobral úplne celé slovo jednu vec. dnes sme iniciovali mimoriadnu schodzu, ktorá sa konala k právnemu štátu a ja si myslím že pán žilinka že má právo ako generálny prokurátor skúma či boli naplnené bola naplnená літера tak to by mal byť právo generálneho prokurátora a myslím si, že želenka to robí dobre.
1: No
0: a ešte ak dovolíte posledná otázka pani Evi, Otázka je pre oboch: Ste za zníženie trestov pestovateľov marihuany a neodobrate majetku tým, ktorí by ju používali pre medicínske účely pre to, výrobu malských
1: a. Úplná blbosť, my máme drakonické tresty. Tu a ja musím povedať, že tu pán Lipš nastavil drakonické tresty. My sme tu jak, jak rovniková nejaká africká. Tak, republika. Pred
0: 20 rokovi, čiže okolnosti boli
1: Ale tie ale už nie sú zase iné a preto to musíme zmeniť. Viete, mne pani ministerka Kolíková dva roky sľubovala, že zmení e, sadzby, že zmení proste trestný zákonník. Dodneska to není urobené. No, no trestných kódexov no, sú v parlamente, no, čiže
0: otázka je no, teda, boh, aby sme naozaj... No tam
1: sú, diskusiu treba otvoriť a treba, viete, my sa poďme porovnávať s Rakúskom, s Nemeckom, s Českom, s civilizovanými krajinami a nie s nejakou rovníkovou Afrikou.
0: Kamiňcký.
2: Ja poviem otvorene, ja som odporca akékoľvek drog a marihuany, všetko možného, ale čo sa týka napríklad trestných kódexov, tak treba ich prehodnotiť a pozrieť sa na to, čo je relevantné. A ja poviem otvorene, samozrejme, ak nieko raz prechytia s nejakým jointom, tak nepovažujem za to, aby ho odsudili na nejakú... Obrali majetok
1: a bída, ja že to
2: je Ale som odporca takýchto... Áno, ja vlátok. som tiež
1: proti dekriminalizácii drog, ale v žiadnom prípade my musíme zmeniť tento zákon veľmi rýchlo. Není je aby ste... Za, aby vás špeciálny súd odsúdil za prijatie úplatku e, tašky zeleniny na 5 rokov a potom, e, potom e, na druhej strane e, keď len tak niekto z plezíru zabije cestou z diskotéky nejakého človeka a dostane 6-7 čo to je nerovnováha a potom ďalej niekto si vykúri nejaké dva jointy a dostane e, 14 rokov 12 rokov zoberie mu celý majetok to je taká disproporcia týchto dvoch vecí. Viete, my viacej no, páni, chránime luxusnú kabelku ukradnutú pred životom deťaťa, ktorého zabijete e, autom.
0: Máte v rukách moc, budete mať možnosť to zmeniť. Pán Kolár, pán Kaminský, ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami.
1: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne za pozvanie. Dámy a páni, páni ďakujem
0: pekne, zároveň. že ste tu boli s nami, či už na Jojke, alebo na Joj24. Majte sa fajn, uvidíme sa v útorok o 18. v analýzach na hranie.